0: 5月26日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さんは大阪からということになります。今日の大阪は曇
0: りでありまして気温が高いですね。気温が25度を超えております。えー、で薄曇りなんですけどこれからおそらく雨が降るんじゃないのという予報になってますね。東京どうですか。
1: 東京う、ねね、まだ日差しがありますね。明日雨っていう予報。です明日雨ですか、東京は
0: 。うん、そうですか、飯田君。飯田君ですか。飯<笑>田んなんですか。<笑>あの、昨日ですね、明日は飯田君ですと、こういうふうに紹介したときに。えー、そろそろなんか新作用意してくんじゃないかと思いますって言ったんだけど。<笑>いや、ちょっと待
2: って。<笑>どんな無茶ぶりですか。<笑>え玉木さん。えいやないですよえ
0: ああじゃあ、こ、あのーれ,えー、れ、たまあの、沖縄県知事
2: 。<笑>いやいやいやいやいや、えまた渦中の栗を拾わせようとするのやめてくださいににあれゼレンスキーですって言わないんだいそれ後でやるからねしかもあそうですかわ、ねねか,ね、かりましたいや,いや,いやしかも辛坊さん肝入りじゃないですかねえ差し替えてそれにしたんじゃないですかそんな,<笑>そ,んなそんなどうしてもやりたいっていうほどのネタでもないんだけどさ
0: <笑>でもなんかあれだよね最近ワイドショー見ててもさ延々、はいえー、あの4300万4600万の話とかさこの話ばっかりであれだねなかなか新作出てこないねこのところね
2: ねえ、うん、この番組で辛坊さんがあの4600万の,あの話したのも記事になってたりしてますからね。そうそうえ、そうなの？そう、そう。なんか某スポーツ新聞が記事にしてましたよ、それを僕、見かけました
0: 。あ、あそう。<笑>いや、もう最近、なんだかね、前、ま、はいまあ、ちょっとぐらい興味があってですね。あのそうやって記事にしていただけるとありがたいなと思いながら見ることもあったんですけどなんか最近あのいろんな感覚が麻痺してきてですね、うん、今日なんかもう本番前にですね衝撃の事実が判明してですね、うん、すっかりやる気なくなっちゃったんですよ、えー、待て待てどうしたんですか,どうしたですかいつもほらやる気満々でね親に臨むじゃないですかかっ<笑>こ棒じゃないです
1: か見たことないもう
0: 本当にいつもやる気満々なんですけど,<笑>すすけど今日はですね<笑>本番直前にメールが来てたんですよ<笑>はあ、はあ、メールがでメールが来ててあれ何のメールかなと思ったらですね<笑>、うん某、某、某一辺倒産した日本の航空会社から。いや
2: 、じゃあ、待った待った待った待ったえ。大体の人が、<笑>ああ、ああ、ってことになる感じだったいあ。そうですか
0: 。え 100%、まあ、ディスってるじゃないですかそ。その大きい航空会社からですね。<笑>はあはあ、どことは言いませんけれども。えーえー、昔は、あの、美翼のところにツルのマークがついてたんです
2: が。はあ今もついてます,いいすえ、今もついてますかあ昔、一時期あの、太陽のマークに変わったんですけど。また再び、それこそ倒産があのお父さんになって、その後に原点をか取り戻すというところで,です、ね、鶴マークに戻ったんだ戻っております、はいあですか今、今多分もうね、あの赤い丸のマークないんじゃないかな
0: いやー、この間からこの番組でも何回も申し上げてるように、ですね、はいはいまあ、6月1日からなんとなくあの海外旅行の、日本人の海外旅行もだいぶ緩和されるよね昨日も鳥海さんが来て、そんな話をしてるときに私はですね、えー、えー、実は内心うっしーしーと思いながら。あの<笑>お盆のハワイ旅行、予約しちゃったもんねみたいなことをこう思っていたんでありますよ、はいはいはい、そしたら、ですねその鶴のマークの航空会社から本番始まる直前にメールが来てですよ、はい、あなたの予約した、えー、便は欠航になりました、え
1: ー
0: 、えー、えー、えー、だろうええー、っ、それに合わせてさ、俺、えー、ホテルとか取ってんだよ、どうしてくれ
1: るんだよ、これ。ええ
0: 代わりの便がですね、向こうがプッシュしてきてるのが、翌日の便なんですけど、いや、こっち、ホテルの都合とかあるから、翌日に振り返られても、困るじゃないですか。それも私一人ならともかく、家族全員分ですからね。そうっすね。そうっすね。このタイミングでおぼんのだよ。予約の便を欠航にするって、飯田君。ふざけんなよ<笑><音楽><笑>いや、大変申し訳ございません、<笑>お客様<笑>お
2: 。どういうことだよ、<笑>これ
0: <笑><笑>と言ってやりたい気持ちは山々なれど。慣れえー、今のところ、ですね連絡するにもですね、はいええ、予防線を張り上がって、私のところに来たメールに書いてあった文言を読むと、ですね、はいえー、大変あのメールが錯綜してつな繋がりにくくなっておりますので、ネットで作業、これで承諾するしないのボタンを押してくださいって、ふざけんな
2: よこれ、えー、そう、すごい電話込んでるんですよねどうな,ねなって
0: んだよ、これ田君、いや、大変申し訳ございません、こ
2: の週月原日に番組来るでしょそしたら、はいはい、あの、あのシチューのカウンターが。この会場はもの会く
0: 近とりあえずあそこに行ってみるの前取り掛か,かった時にね、はい、あの入り口の前であどう見ても一見クレーマーっぽいおじさんがだね警備の人に叩き出されてるのを目撃してしまいましてねた<笑><笑><笑>き出されたあれを見てると<笑>いやーなんかこれでクレームね言ってだけど結構だからしょうがねえだろって言われてですね、えー、なんか二言三と言って<笑>警備の人に叩き出されやれるの
2: も嫌だなとか思うじゃないですか。礼儀正し
1: く。ちゃんと、ね、そうですよ、お金。その
2: 叩き出されてるところをこうね、<笑>某週刊誌とかにまた。週<笑>刊嘘つき、このインチキクソ文春の、<笑>ほ,らほらほらほら、そばっかり書きやがって、こらみたいな。そこでさ、俺が火に油注いだみたいになっちゃう<笑>、え
0: ー。まあ、しょうがないですね。まあ、一応そういう反応することにもパターン化しておりますので。<笑><笑>もう決まっておりますから、はい、
2: いやー、でもそれはな、何が理由ですかねね本当いや、でも普通は、お盆ビ便は結構にするかいや、そうなんですよ、ね、しかもほら、だってそこは青い方の航空会社が、ですねオール2階建てのやつを投入するぐらいのドル箱路線ですから、そこでそんなことするんだなっていうのがね、いや、ちょっとね、だから本当
0: なのかどうなのかもう含めてね、うんえーえーえー、だけど、連絡しようにもだね、はい、電話番号の連絡の番号が書いてあるんだそこにちゃんとあの、もういっぱいですから、かけてもかかりませんみたいなことが書いてあるとです、ねえーですね、かける記憶も失って、さん、そういうの VIP の裏番号とか知ってるんじゃないですかいや、私ね、えー、そういうのをやらないタイプなんですよ
2: 、だからな,な
0: んか、裏からプッシュすりゃなんとかみたいな話があるじゃないですか、知り合いの知り合いの知り合いの知り合いのぐらいのところからさ、なんかそういう話も人生においてゼロではないんだけど、<笑>もうやらないんで、そういうの嫌いなんだよれだからもう全部正面から行ってね、はい、撃破されちゃうんだよね。ね<笑><笑>で少年から言って撃破されないと、<笑>はい、ほらあの、知識が得られないじゃない。普通の人がこういう状況になってこう対処したときにこうなるっていうのが分からないので確かにそう体験として語れないですよねで私なんかはっきり言ったって大金持ちですから<笑><笑>まあそんなもん別に気にしないでねあの札束をこう束ねて横綱べベンベンベンと張りゃあですね<笑>対決するんだけどもだけどそれをやってしまったら世の中のことが分かんないじゃないですかだから世の中の普通の人がこうねたどるプロセスを一個一個たど
2: っていくと、はい、本当腹立つことあるよ、ね<笑>い,やいやいやいや、いろんな壁にぶち当たりますけどね、<笑>全くだよいやー、それ、不可解ですね、しかしね
0: 、その不可解といえばですよほうほうほう、この間から私ね、すごい気になってることがあってね、どうしましたまた、あ、これ、最近の昨今の話でもないんだけど、はい、昔あの、街中で一人で大声出して歩いてる人って、そんなにたくさんはいなかったんだけど、はい、昨日も目の前から来た二人が連続でですよ、一人女性で一人が男性で、はい、すげえでっか深い声で喋りながらこっち来るんで歩いてくるんだよ。一人なんだよ。これなんだろうと思ったら、はい。昔と違ったあれだよね。あの、つ、はい、耳、イヤホンとマイクと一緒になってるやつあるじゃないですか。で、スマホ無駄のポケットに入れて、はいはい、あのイヤホンマイクみたいなやつで。はいはいだから本人は、だから電話の先には誰かいるわけですよ、うん、電話の先に誰かいるんだけれども、街歩いてるこっちの側からすると、うん、目の前から来るお姉さんがだよ、綺麗なお姉さんが、うん、なんかすげえでっかい声で一人で喋ってんだよ、<笑>でぎょっとして、ええええ、ああで、耳にイヤホンさしてるのを見て、ああー、通話中なんだっていうのがう、昨日立て続けに2つあって、も
1: 今日もき今
0: 日とって、今日も私もですね世の中の動きを、ね、見なきゃいけないから、うんまあ、横面、べんべんってはりゃーですよ。<笑>自宅からヘリコプターでここまで来られるやつを、
2: 自宅からヘリコプ
0: ターで来ずにです
2: よ<笑>だん,だん,<笑>でだんだんだ上美子さんの
0: ネタみたいになってきま京阪電車に乗って、京阪電車から JR の環状線に乗り継いでたよ<笑>、えーえーえーえー、JR の環状線もね、大阪の京橋というところからね、左回りの電車に乗ればいいんだけれども、気が付いたら、これもちょっと大阪の人にしかわからないネタだけども、電車乗って、もうすぐ着くかなと思って、ふっと駅名見たら、森の宮っっててて書いてあって<笑>逆に<笑>逆,逆回り乗っちゃったよっ,っ、えー、うし
1: ち
0: ゃったんで,っったんで、えー、それから歩いてですね反対ホーム行って、こういう時はそは乗り過ごしちゃった分と戻った分の料金を払わなきゃいけないのかなと思って、うん、駅員と目を合わせて、ちょっとちょっとって言われると嫌だなと思うから、あの改札の前は足早に通り過ぎてだよね<笑>で、反対ホームへ移動して、そ<笑>れで間違った2駅分を戻って、えーえー、そのまんま、まあ、大阪駅まで来たわけですよ。で大阪駅来てですねはいあちょっっとやっぱりあの用を足していこうと思って駅のトイレに入ったところが、はい。隣で用を足してる兄ちゃんが、うん、同じ状態ですよ、もうずーっと喋ってんだよ、トイレで用を足しながら。<笑>用足しながら。聞きたくないけど、聞こえるじゃないですかで、通行、歩いてる場合で向こうから来た場合は断片的にしか、ねうん、聞こえないから、うん、通話の内容までは分かんないけれども、トイレで横に立ってるお兄ちゃんが、はい<笑>ん、お兄ちゃんというか、お兄ちゃんとおじいさんの間ぐらいの人なんだけども、<笑>ほうほうずーっと喋ってるから、もう会話の中身まで分かるんですよ、その会話の中身がですよ、はい、<笑>これがちょっと驚いたんですが。その人どうも何かの営業の人らしいんですけど、ね、その営業の人の。後輩が突然会社を辞めたいと言い出したのを、ねまあ、辞表を受け取ったんでその部下の申し出を上司に伝えるという電話を駅のトイレで用を足しながら喋ってんだよ。こ、え、のー、なんか人生の根幹に関わることを駅のトイレで用を足しながらいやあの俺をまず隣の人に言ってやろうかとかあのさあのさ,あのさその人人生のね岐路に立ってるわけで。それを上司に報告するのに、何もこの,このね駅のトイレで、何も囚人監視のところで大声で、それを上司に報告しなくてもよかろうと
2: 、だけど今
0: 、あちょっと日本も変わりつつあるのかなと思ったのは、会社辞めるっていうのは大変なことだったんですよ、かつては、日本では。終身雇用で一遍新卒で入った会社は、とりあえず定年退職までいるというのが当たり前だったんですが、そんなことを思いながら、今日ヤフーニュースを見てたらですよ。はい、去年1年間の日本の離職者数と入職者数、つまり会社を辞めた人と、はいえー、会社を始めに入った人の数がですね、初めて逆転したのかな、だから会社辞めた人の方が多くなってるんです。うまあ、そういういこともあっで随分日,本日本で過去です、ね、30年ぐらい全く給料も上がらなくなっちゃ,ななっ,ちゃった理由はいろいろあるんですが、うん、一つの理由はです、ね、日本的雇用慣行というのもあってです、ねはい、新卒で入ったら、とにかく終身の採用、まあ、収入を、最低限の収入を保障する代わりに、うんまあ、年功序列でちょっとずつしか給料上がらないけれども、はい、欧米みたいに会社に不況になったからといって、クビにならないよっていう、うん、これがまあ日本の人材の固定化を進めてるというんで、これ、いろいろ議論でもまあ労働者の側からすればですよ、いつ首切られるか分からないというのは、欧米型の雇用よりも、給料安くても終身雇用のほうがいいやって、また日本の国の制度もそうなってて、とにかく首にさえしなければ雇用調整助成金で給料に見合ったお金出します、特にコロナ以降って、もうほぼほぼ 100% 保証しますみたいな形に、中小企業の場合はなってるもんだから、会社としても首を切らないし、労働者もまあ将来の日本的雇用慣行っていうのを考え考えるとやめてて次の仕事探すって大変だから、め、まあ、めずに勤めてこうと思うとこれなかなか、ね、全体と思れなな、うん、欧米なんかはまあバンバン首切るけれども、はい、景気がよくなって人手がいるとなったら、もう取り合いになるから、どんどん給料上がってって、こうやってまあ給料上がっていくシステムなんだけど、うん、日本的雇用慣行の中では、なかなか給料上がらないっていう,、うんそうね、それでもなんとなく全体が右肩上がりで成長しているときは良かったんだけど、うん、それが止まってしまった瞬間に、うもう日本中で給料上がらなくなくって、うん、日本の給料って韓国の今、9割しか平均賃金でないとかね。まあ、そ,うそ,うそんな状況になっちゃってるというようなことが、ねうん、もしかすると今日のトイレの立ち話を聞いてると、なるほど少しずつだいぶ日本も人材が流動化し始めてるのかな、何せ、部下が辞めるっていう報告を、トイレの立
2: ち話で済んだぜだいぶカジュアルですよね、<笑>まあ、あるいは、辞表渡した相手、間違えたかね、<笑>う<笑>そう,、ね、<笑>そ
0: ,う,えうその辞表辞めたいって言ってる兄ちゃんに言いたいよ、ええ、お前、辞めたほうがいいわ、その,子その会こ、<笑><笑>本当。<笑>そんな上司のいる会社、もうちょっと真剣に考えろよ、それと思ったりなんかしてね、でもいろんな意味で日本は変わりつつあるのかなと、えー、だけどあの、いくら通話マ,、まあ、マイクを使って、どこでも誰とでも喋れるとは言いながら、街中一1人でね、は、ま、た、あ、から見ると、虚空に向かって大声出してるわけで、<笑>あれはお辞めになった方が、あれは世間がびっくりすると思いますよ<笑>。
2: はい、まだスマホを耳に当ててくれてる方がね、ええ
0: <笑>うん、もう電話だってわかるけどね、<笑>はい、そねまあ、そんなこんなでございます、まあ飯田君は新ネタがないそうなんで、今日の五時台に期待したいと思います<笑><笑>な
2: んで、なんか俺がだめだみたいな<笑>、ね、俺な
0: らそんなもん、毎週一つずつぐらい新しいネタを持ってくるの、社会人と
1: して当然じゃないか<笑>いやいや芸人さんじゃないで一応<笑>そう,そう,そう,うちの,の、ね、どんなブラックな番組だよ。<笑><笑>ややめてやるあ違うか<笑><笑>、はい、ではじゃあ株と為替をお伝えしていきましょう、はいはい
2: えー、東京株式市場日経平均株価続落でした昨日と比べ72円96銭安い2万6604円84銭で取引を終えております新型コロナの影響で落ち込んだし国内経済の回復本格化への期待から、えー、百貨店や鉄道など幅広い銘柄に買い注文が入ったんですが一方で半導体をめぐる業績の先行きへの警戒感から関連銘柄には売りが目立って相場の重荷となったと差し引きちょっとマイナスとなったようです為替は1ドル127円30銭付近での取引昨日のこの時間と比べて40銭ほど円安となっております
1: さあニッポン放送ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は辛坊さんがセレクトしたニュースにズームします今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますメールは、zoom,zoom, アットマーク 1242.com。感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお送りいたします。ズームをミュージックリクエスト。お題は
0: はい。えー、街を歩いていて、迎えから大声で話してくる人がやってきた時に聞きたい曲。
1: おお大声でね喋ってる人がやってきた時に聞きたい曲、ぜ、う、ひ、んうん、曲名となぜなんでその曲を選んだか理由も添えて、うんうん、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです中国の大き外相が今日南太平洋の島国ソロモン諸島を訪問したとオーストラリアのメディアが報じました大き外相はソロモンと4月に締結した安全保障協定について協議するとみられますウクライナのクレバ外相はダボス会議出席のため訪れた会場で記者団に対しロシア軍とウクライナ軍の最も大きな火力の差は多連装ロケットシステムだと訴え欧米に支援を呼びかけました中国の習近平国家主席は新疆ウイグル自治区を訪問予定の国連人権高等弁務官とオンラインで会談を行い人権を実にに他国の内政に干渉ししてはいいけないと訴えましたロシアのガルージン駐日大使は広島市が8月6日の原爆の日に開く平和記念式典にプーチン大統領と自身を招待しないことを決めたのは恥ずべき措置だとフェイスブックで批判しました。台湾の最大野党中国国民党は台湾の初代総統蒋介石のひ孫で立法委員の蒋万安氏を11月に行われる台北市長選挙の公認候補として擁立しました人事院はきのう中央省庁の幹部候補でキャリアと呼ばれる総合職の退職状況を初めて公表しました在職10年未満の若手が対象で年度の退職者数は109人となり、2013年度の76人から増加しています電動キックボードの利用者による手機帯運転や歩道通行が相次いでいるとして警視庁は昨日、シェアリング事業者3社と関連団体に貸出し時間の見直しなどの安全対策を要請しましたコンビニ大手のファミリーマートは店舗で処方薬を送料手数料無料で最短翌日に受け取れるサービスを今日から東京都内のおよそ2400店舗でスタートしました伝送の子会社の伝送ウェーブは長方形の QR コードを開発したと発表しました従来の QR コードでは対応できなかった細長く狭い場所にも印字ができるのが特徴です夕張メロンの初競りがきょう札幌市中央卸売市場で行われ2玉で300万円の値がつきましたコロナ禍で観光需要が落ち込んだ2020年は2玉12万円去年は例年並みの2玉270万円で落札されました
0: はい、えー、いつもではないですけれども、たまたま、うん、今日はどれを解説しようかなと思ったような時にですね、はいえー、このズームフラッシュで増山さんがざーっと読んでくれた後に、増山さん、うん、この中であの解説聞きたいニュースはどこ、どれですかとこう聞くことがあるんですよ、うん。で、それに基づいて解説することがあるんですが、今日は、はい飯田くん,ん飯田くんが解説したいのはどれですか待って待って待って待っ
2: て。<笑><笑><笑>飯田くんが解説したいのはってのはおかしいでしょう。え、どうして<笑>なんで、なんで解説するボールまで僕にね、慌ててきてるんですか何言ってんですか、まあ、週に1回の出番なんだから。<笑>いや、待って待って待って。どれかの,の番組、<笑>看板辛抱二郎って,書いてある。いやいや,いやいやいやいや、看板だけでいいや
0: 、もう。<笑><笑>いや、ちょっと。いくらなんだ飯
2: 田くん、どのニュースが好きですかいやいやいや、中国の王毅外相がソロモンをね、訪問したなんつって、これ。クワッとやった後にですね、喧嘩打ってきてるなという感じがね、ものすごくわかるなと。ソロモンについては、はい、私、あの前、語ったことがありま
0: すが、私の本当に古い知り合いで友人がですね、えーえーえー、若い時に青年海外協力隊員をあの志して。ソロモンの首都,首都はホニアラですけれども、はい、首都はホニアラですが、われわれ日本人にとって、ええあのええ、ソロモン諸島と聞いて、すごい思い出すのは、これがいい、はい、不思議なことに飯田君も思い出しちゃうんだけど、いやいやいやあれだよね、ガダルカナルですよね、ガダルカナルという、はいまあ、ガトみたいな言い方することありますけど、ええ、ガダルカナル島、日本人が。の日本兵がえらい目にあったところですが、はいまあ、日本にも本当にあの縁の深いところでね、うん、で場所的にはです、ね、ソロモン諸島と聞いて、あの場所を思い浮かぶ人は少ないかもしれませんが、はい、オーストラリア、あのでっかいオーストラリアの、うんえー、地図で言うと右上ですね、北東の、はい、いや、オーストラリアからすると太平洋の玄関口っていうか、うん、出入り口に相当するところで。うんうんはいで人口がですね、ええ、六十八万人ぐらいかな、あの人口規模でいうとですね。面積も多分日本の東北の県2つ分ぐらいの面積しかないんですよ、全部の島の面積合わせてね、人口も島根県とほぼ同じぐらいですよ、あそれで一つの国で、国自体はちっちゃくて、はいまあ、いや、まあ、軍隊もあるんだかないんだかぐらいのレベルの国なんだけど、うん、でもソロモンにここまで影響力を中国が持ってくると、うん、オーストラリアにしてみたら、太平洋の入り口みたいなところも、中国にがっと蓋される形になりますから、はい、それはちょっとオーストラリア、いいやーたまっっもんじゃねーよなーっていう,うな、ね、このソロモンに関して言うと私の古い友人が昔青年海外協力隊で、うんね、ガダルカナルに派遣をされて、はい、ハワイ首都のホニャラにも行って、うん、それで日本政府から命じられた。えー、あの青年海外協力隊員として派遣された名目が、はい、ソロモンに日本のテレビ技術を教えるんだと
2: 、で彼はあ
0: の大阪でテレビのプロダクションのディレクターをやってましたから、はい、でソロモンの人たちにテレビのノウハウを教えるために、うんあの、燃えていったわけですよ、そ、うんうん、したら彼からいきなりあの泣きの手紙が届きましてね、当時はまだメールじゃなくて手紙の時代ですよ、はい、手紙を読んでみたら、辛、う、坊、ん、さん、かくかくしかじかこういうわけであの、今でも青年海外協力隊員にはですね、出航前に、天皇陛下から恩師のタバコみたいなやつが、菊の紋章入りのタバコが、当時、今さすがにもうこの時代だからないかもしれませんが、当時はそれが配られたんですよ。恩師のタバコみたいなやつが。それをもらって、意気揚々とソロモン諸島に行きました、うん、彼から手紙がやってきました、うん、下さんテレビ技術を教えに来たのにソロモンにはテレビがないんです嘘<笑><え><笑>、うん、でしょ<笑>本当実はです<笑>,笑い話みたいな<笑>この話二回目ですけどねごめんなさいね失礼しました<笑>まあしかしこのソロモンというのはそういう場所でちっちゃい国なんだけどここは中国の影響力がこれ以上増えるのは、うん、我々日本の安全保障上も非常に大きな問題であるで、ね、はいということは指摘しておくくらいで時間が来ちゃった、はいえー、そうです。ゼミフ
2: ラッシュでした
0: 。五月二十六日木曜日、時刻は午後四時を回りました。大
2: 阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と
1: 。東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
2: 。飯田浩二の三人でお送りしております。
1: はい、今日はね大阪の辛坊さんとともにお送りしていますがメールをご紹介いたします。辛坊さんがねあのお盆に予定していた飛行機が欠航になってしまった、はい、というお話ありましたが、はいはい、江戸川区のミスターパパさん、えー、38歳の方ですね、うん「私も2週間前にお盆のハワイ便が運休になり8時間電話をつなぎ変更をしました」ふざけてますよね PCR もバカ高いしって書いてあります
0: 。いややっぱり私だけじゃないんだもしかして同じ
1: 便あのね違う航空会社です、ね、違う航空会社なんだい、はいはい
0: 、なんですん今お盆の便をそうやって血行って、ね、一昔前だったら考えらんないけどな飯田君どういうことになってんだろう,うどういうことなんですかね
2: 飯田君はそういうの詳しいだろういやいやいやいやでもこれ急にっていうのは機材売りの関係なのかなでも機材売りで,でいやでも、ね、今、5月
0: のタイミングだから、まだあのホテルのキャンセルは聞くっちゃ聞くんだけどさ、うん、ホテルの、うん、お盆のときにホテルを抑えるって、そう簡単じゃないじゃない、うんうん、一生懸命ホテルを抑えて、それに合わせて飛行機取ってるのにさ、うん、飛行機の方だけキャンセルになりましたって言われてもな、それは別々の所で取ってるから、しょうがないっちゃって、しょうがないんだけどさ。うんうんでここで愚痴を言ってもしょうがないですね。<笑>そうだけどそれ航空会社に言うにも今の方みたいに8時間も電話待たされた
1: らなそ,そんなに待たされるんだちょっとねお気の毒ですねこれはね本
2: 当に冗談じゃないよ本当に伊<笑>田君何とかしてくれなんともなんともならないですって<笑><笑>私じゃん<笑>ともならないのか<笑><笑>そ,うそ,うそういうの嫌いってさっき話したばっかりじゃないですか<笑>そうだね<笑>そうだね
1: いやいやこれ何なんですかね<笑>いやだからちょっと気になりますけど、ね、そうそ
2: う,そうハワイのホノルルの空港のなんかスロットルの関係なのかかいやそんなことないスロットルって何あいやあのそれこそ発着枠の関係でなんかとかがあるんだとしたらなんかこの<笑>時に専門用語使った方がいろんなですね裏<笑>読みができちゃったりするじゃないですかすできちゃったりするんだそ,その頃に何かをこ,、ね、これに関して言うと何
0: の読みも働かなかったですねいや途方に暮れてるんですよどうしようかなと思って
1: 、まあ、ご家族全員分だとね余計ね,ねところがね
0: 今調べたら結構まだまだねあの、えー、LCC も含めて、えーええー、枠空いてるみたいですね。
1: ねはい
0: 、ええー、もう、そうしようかなと、今思っております。まあ、
1: ちょっとここで本当に言っててもらっちゃあかないですね。<笑>はい、ま、っおっしゃる通りです。<笑>まだまだメールお待ちしております。あのラ
0: ジオを聴きの皆さん、え,え皆さんの気持ちの中に、もし、あの同情の心が、心が芽生えているとするならば。<笑><笑>大変ありがたいのではありますが、<笑>はい、皆さんの精神衛生上、お勧めするのは。ざ、うん、まあみろこの野郎と思うのが一番あのは。<笑><笑>精神衛生上よろしいんではなかろうかと
1: 。あ、じゃあそう思っていただいても、はい。お盆
0: にハワイ行こうなんて思うからだよ。<笑>これで大丈夫ことか。それで、あ、はい、それで十分です。はい。はいはい。じゃそうやって皆さんのお役に立てれば本望です。
1: <笑>本望です,望です。今日もね、体張って、心身ともに張って、ってしん心も総送りしてますんで、ご意見を寄せています。こんな目に遭わなきゃいけ
0: ないんだと思うことあるよね。あの週刊インチキ週刊嘘つき週刊誌にさ出たかめかかれた時とかさ、さあのもう細田細田さんのケースは<笑>。知らないけども、あの何も俺,俺個人で取材してるわけでも、裏取ってるわけでもないけれども、訴えてやるっていう気持ちはよくわかるけども、こういうのって訴えてもなかなかね、はい、あの利益にならないんで、時間と金、ね、ばっかりかかって、最終的にね、んなんか書いたもん勝ちになっちゃうんだけど、この手の人権侵害、なんとかしないって、本当まずいと思うよね。つくづくづ、うん、俺はね、訴えようかと思って、実際に訴状まで作ったんだけど、うん、最終的にそれを裁判所に提出するに際して、うん、いや、これ、東京の裁判所に提出すると。東京で裁判しなきゃいけなくなって、これなんで俺ね、あのその裁判のたびに東京出てこなきゃいけないんだと思って、大阪の裁判所に訴えることができるわけですよ、私、住所地大阪ですから、うんで、大阪で訴えようと思って、今、訴状はまだあの大阪の裁判あ、大阪の弁護士に預けたまんまで保留にしてるんですけどね。はい本当、なんでそんな目に遭わなきゃいけないんで、伊田
1: くん、おかしいだろ
2: <笑>飛行機なんとかしろ<笑>関係ないものがいろいろ
1: 混ざってきましたよ。<笑>ぐちゃぐちゃになってますからね。<笑>ああはい、ご意見は、ズームアットマーク 1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。今日5時26分ごろのズームオンミュージックリクエスト、大喜利リクエストのお題はですね。街を歩いていて向かいから大声で話している人を見たとき聞きたい曲です理由も添えて送ってくださいお待ちしております辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです玉城デニー知事ゼレンスキーです発言を謝罪
2: 沖縄県の玉城デニー知事が昨日午前沖縄県庁で開かれたアメリカ軍基地問題に関する有識者会議に出席する際ゼレンスキーですよろしくお願いしますと発言しましたその直後に冗談ですと述べましたが発言がインターネット上で報じられると批判が相次ぎました玉城知事は昨日の午後不用意な発言で誤解を招きお詫び申し上げると謝罪しております木(笑)村拓哉です冗談です
0: <笑>えあれあれあれ<笑>あれあれ飯田君もなんか
2: 続けてかまさないのいやいやいやかまさないのって<笑>明らかにこれやけどする順番じゃないですかえそうですか<笑>草刈正雄です草刈正雄です玉<笑>木宏です<笑>誰それ,<笑>それ<笑>玉木宏ですあ<笑>よろしくお願いしますあロッテ歌のアルバム<笑>それは玉木宏で,ですね一週間のモブサタでございました。<笑>え<笑>それはまた別ですよ
0: <笑>、そうですか、な<笑>んでも知ってんねーな君、<笑>いや、これね、私、驚いたんですよ、かなり。はいはい、ははというのがですね、というのえー、昨今のこの、まあ、プーチンのウクライナ侵攻に際してですよ、大、は、体、いえー、い,い,いろんなこの世の中の論調みたいなものを見てると。まあ、一部のもう極端なあのデマとか陰謀論の人たちは別にして、そうじゃない、比較的あのまあ論理的にまともなことを言う人たちレベルの中にも、はい、あのやっぱりあのゼレンスキーはえー即降参すべきだみたいなことを言う人いるじゃないですか、でそういう人たちの思想傾向は、ごく一部違う人もいますが、おおむねですね、まあ、いわゆるその反戦兵は、もっと言うなら、左派系の人たちに、旧ソ連を夢の国、あの旧東ヨーロッパは理想の理想郷だと、えー、認識していたような世代の、そういう人たちに比較的、えー、ゼレンスキーはあの、こうやって突っ張ってばっかりいても、どんどん人が死んでいくんだから、国内の人の死を避けるために、えー、降伏すべきだと、はい、ゼレンスキーみたいな、ああいう突っ張り方をすると、若い人がどんどん死んでいくから、えーまあ、あのね、白い旗を掲げて、うんえー、戦争をやめるべきだ。そういう人たちがまあ、どっちかというと伝統的に左派のいわゆる反戦平和、反基地みたいな人たちに多いわけですよ、うんはいこの、この1ヶ月ぐらいの論調を分析してると、えーね、その系譜でいうと、沖縄の、うんえー、玉城。玉城玉城玉城玉城玉城デニー知事っていうのは、どっちかというと、日頃の発言はそっちに近いわけですよ、ね、だからこういう時に出てきて、一言言うときに、プーチンですっていうならまだ分かるんですけど、ゼレンスキーですっていうと、つまり、玉城デニーさんの支持者の層を敵に回すわけですよ、その感性は私はね、政治家としては当然あって当たり前のレベルだと思いますね、私がもし玉城さんのような支持母体を抱える政治家で、玉城さんのような立場にいたときに、はい、ここでギャグで、ゼレンスキーという名前はまず絶対出さないと思うんですよ、つまりその人たち、目の前にいる自分の支持者の人たちが、打活のごとく嫌うのがゼレンスキーですから。だからゼレンスキーを名乗っても、政治的にはプラスではないという判断が普通働くはずなのに、ここで冗談にしろ、玉城さんがゼレンスキーですって言っちゃったことに対して、ものすごい意外な感じがするんですで私の結論としては、あれ、玉城さんって、存外普通の人なんじゃないのっていう印象ですね。
2: ーだか
0: らもうちょっとね、左派色が強くて、ねはい、ゼレンスキーは降伏すべきだと、ゼレンスキーがこうやってあの突っ張ってるから、どんどん若い人が死ぬんだっていうことを言う人いますよね、えー、そっちの系譜に属す人なら、たとえこういう瞬発的な冗談でも、ゼレンスキーですという言い方はしなかったはずだ,と思うんだ,よ、ね、ーだからあれ、玉木さんって意外と普通の人なんだなっ
2: ていうのがね。えーえーえーいや正直なとこですねそこのところが確かにちょっとずれがあるなと思ったのは、私もこの間のそれこそ、ね、沖縄に行ったときに感じたことがあって、ええ、5月15日の式典がありましたでその後に、まああに出席した要人たちがインタビュー、まあ、ぶら下がり取材というやつに、ねうん、答えるんですが、はいはい、玉城デニーチも出てきたわけですよ、でそうすると沖縄の、まあ、メディアを中心に、ですね玉城さんのスピーチに関しての質問が相次いで、ええというのが、あのスピーチの中で、辺野古新基地の話がなかったじゃないかと、あそこでどうして批判しないんだと、長場球団のような形でですね、記者から質問が問いまして、それに対して玉木さんは、いやいやいや、これは次の50年に向けてっていうスピーチなんだから、ここでしなくても私は憲白書を出してるんだから、その中にきちんと書いてありますでもこう食い下がる記者たちと結構ね、バチバチになっているようなところがあって。ほほまあ、今年、選挙だという。沖縄県知事選が今年ありました、秋、は、に、いはい、というようなところもあるんで、はいはいはい、と,と,ということは、つまり、反米、反
0: 基地だけでは戦えないという認識がどこかにあるってことかな、沖縄県知事に
2: 。で、かつ、そのこうやっぱり風向きの変化ってものが、このウクライナ情勢によって、えー、起こってきたということが。明らかかになってるのかもしれないなといま,、ね、あまあねあの、まともにものを考えられる人なら、
0: 沖縄って基地があるから平和が保たれ,たる保たれてるんだろうっていう見方も当然あるわけ
2: でもちろんね,ね、そこの負担が重いよっていうのは。あの沖縄の人たち、捜査が当然思うと思います、まあ、反米
0: 反基地だけで、対沖縄県民でも、反米反,、はい、反基地だけだと政治的に戦えないみたいな認識が、もしかすると玉城知事にはあるのかもしれないと、沖縄まで取材に行った飯田君は見て取ったということだね
2: 。まあ、そうあの 50, 50年を前にして、結構いろいろ世論調査とかも現地でも行われていたんですけれども、やはり世代によってそ,のそこら辺の認識っていうのが、あのやや違うところがあって岸の,、まあの,の負担が重いんだっていうのをこう前面に出す世代と、まあ、現役世代なんかは岸、まあ、あの基地もちろんあれだけれども抑止力っていうものの理解であるとかあるいはあの経済も大事だよねというようなことで結構重層的に考えてらっしゃる方もいるなという印象はあったので。いやだからね、うん、俺、今
0: 回ね、あのとっさ、まああの、玉城知事の言い訳をすると、はい、自分がその会合に入ってきた時に、目の前の人たちがえ、ロシアのウクライナ侵攻について、何か会話を交わしていたんで、うん、まあ、いやあの、受けを狙って、えー、木村拓哉ですって言った。あキゼレンスキーか、<笑>ゼレンスキーですって言ったっていう言い訳なんだけど、その時にとっさにゼレンスキーですって言えちゃうっていうことは、まあ、いわゆるその反米反基地で、えー、いや、反ゼレンスキーみたいなので凝り固まってる精神状態の人なら、絶対に口にしないはずなんで、うんか,かなりあ玉木さんって普通の人じゃんっていう、素朴な印象ですね、あの私の印象は、うんはい、まあ、あのー、滑ったのは当然だろうとは思うよね、このコーナーの冒頭で、私が木村拓哉ですって言って、見事に滑ったのと同じぐらいの滑り方だよね、これね。<笑><笑>れ本当にそ,それを見たから<笑>その会合
2: が急に暗くなるってやつだよねああみんな下向いちゃうみたいないええ
0: ちょっとここでね俺はダジャレを言いたくないわけだから、はい、イダはダジャレで受けてよ、ええ、いやウクライナの話題でさ<笑>なんかこういうのでウケるかなと思ったらもう会場が急にほら<笑>う暗いない
2: っまたそういうとこでダジャレ言うんだから<笑>まあ<笑>本当に不謹慎だって言われますから<笑>本当に立場、立場、
0: 立場ですか、そうですか、わかりました、<笑>えーえまあ、結論から言うと、こういうだ、ね、だ滑りすることを言うなと、<笑>ね<笑>うんね、でも,でもこう、ふとしたところでね、そういうものが出るっていうのでこ,いやいやこれがやっぱりあの、ね、不謹慎だって、だからゼレンスキーの名前を出すことが不謹慎だっていうふうにあの盛り上がっちゃうっていうのが、やっぱ沖縄だなっていう感じはちょっとするけどね、まあ、あのこれがプーチンですって言って滑ったっていうのと。もしかすると沖縄だったらプーチンですって言った方が受けが良かったのかなとか思ったりとかねいろんなことを考えたりなんかするまあそんな状況の中でさて、はい、ウクライナ情勢で
1: すはい、はい、その前にですね電車の情報が入りましたはい、はいはい、人身事故の影響で運転を見合わせていた JR 川越線が先ほど4時5分ごろ全線で運転を再開しましたただこの影響でダイヤの乱れが出ていますのでご利用の方はご注意くださいさあでは続いて解説するニュースはこちらですウクライナ国防省がロシアの軍事作戦が最も活発な段階と述べる。
2: ウクライナ国防省の報道官は24日ロシア軍が攻勢を強めている東部戦線について全面侵攻が最も活発な段階に入ったと述べこれまでで最も攻撃が激化しているとの認識を示しました地元メディアによりますとロシア軍は東部ルガンスク州の要衝セベロドネツク市近郊にある3つの町を制圧したということですえー
0: 、とロシアの目的が本当にはっきりしてきたというか、まあ、初めから、まあ、見えてるわけでありますけれども、はいえー、結局のところ、まあ、ウクライナ全土を、ねえー、ロシア領にするつもりが失敗しちゃったんで、とりあえずあの軍事的に侵攻できているところは、もう固め,固めて固めて固めてって、もうあの軍事力は全部そこに集中して、停、はいえー、戦ラインも少しでもあのウクライナの西のほうに進めて、えー、ロシア領を広くしようと、もうそれが明らかなのは、今、占領地域でどんどんあのパスポート発行したり、もう盗もく簡単に、申請さえすされば誰でもロシア人みたいな。<笑>人の国勝手に攻め込んで、大砲と銃で攻め込んで、領地広げて、占領地を自分のものだって言って、そこに住んでる人間に国籍与えるって、侵略以外の何もんでもないんで、当初、戦争が始まる前、領土的な野心はないって、大プーチンは言ってたわけだけど、もう、もう、領土的な野心しかないっていうのが、もう本当に。むき出しになってきてるよねっていう状況の中で、さっきの,あのフラッシュのコーナーで解説する時間がなくなっちゃったんですが、ウクライナの外務大臣はダボス会議で、今、ウクライナに必要なもの、ロシア軍とウクライナ軍の最も大きな火力の差は、多連装ロケットシステムだということで、欧米に支援を訴えたということなんですが、多連装ロケットシステムって何かっていうと、簡単に言うと、皆さんの頭の中に蜂の巣みたいなものの巨大なやつをイメージしていただいて、その蜂の巣の街の巣の一つ一つのところの空間に、ですね長さが数メーター、だいたい1メーター、2メーターぐらいのロケットがバンバン刺さってると思ってくださいよ、それを一斉に火つけてぶっ放すっていう、まあ、かなり物騒なもんで、あの面で制圧するためにはものすごく有効な武器、で今、これ、ロシアはこれを使ってるらしいとで、ウクライナはそれに対抗するために、ですね今、アメリカが。150門って言ったかな、なんか大変な数の榴弾砲っていうのを送り込んでるわけですよ、はい、このアメリカが送り込んだ榴弾砲っていうのは、多連装ロケットほどではないけれども、同じように面を制圧するときに非常に有利なロケット。うんあの榴弾,弾砲って普通の大砲とどうが違うかというと、大砲って、まあ狙いを定めて、えー、ドーンと打って、その目標へピュッと飛んでくるんだけど、まあ榴弾砲も同じようなもんなんだけど、榴、はい、弾砲の方が、えー、縦に角度をつけられるので、はい、数十キロ離れたところに上から弾を降り注ぐという、はい、でこれもあの、えーまあ、面で物事を、第二次大戦の武器だけどね、まあ、今まさにこの榴弾砲を最前線に配備して、本気の。ドンパチが行われるとは21世紀で誰も思ってなかったんだけど現実に行われてるわけで。でこの実はウクライナに供与された榴弾砲というのが相当効き始めてるんじゃないのという情報が入ってきてます、ただ、これでと、えー、いうのは、今、あの全兵力に近いものを、えー、ロシアはその東側に全部集めてるわけですよ、はい、集めてるということは、狭い範囲にたくさんの兵隊がいるわけですね、狭い範囲にたくさんの兵隊がいると、これ、対抗する側には、そのたくさんの兵隊が集まってるところに、多連装ロケット弾みたいなもので、えーうん、上からあの火力を降り注ぐようにすると、まあ、いっぱい死にますよねいいっぱい死ぬということは、相手の兵力を一気に削ぐことができるとで、今、ウクライナはこれをアメリカから送られた榴弾砲でやってるんだけど、榴弾砲は極めて有効に作用してるんで、今、それなりに、あのロシアの勢力拡大しているところにウクライナの勢力がちょっとずつ戻ってきているというのは、これの影響なんですが、うん、さらにこれをロシア軍を押し戻すためには、榴弾砲をもっと強力にしたようなタレントロケット弾みたいなものを配備して、でタレントロケット弾っていうのは、一つ弱点があるのはです、ねはいあの、パネルみたいのでっかいのやつをこう置いて、一斉に射撃,、うん、射撃しますから、どこか,か,から撃ったかすぐに丸はかりになるんで、はい、反撃食らいやすいっていうのがあって、うん、これに対してアメリカが共有している榴弾砲の、すごいところはです、ね、従来型の榴弾砲と今回アメリカが供与している榴弾砲のどこが違うかというと、えー、装備そのものの重さが全く違うんです、だから兵器としての性能は似たようなものなんだけど、かなり大砲自体が軽いので、撃った後まあ、ヘリコプターなんかが機能していれば、ヘリコプターで釣り上げて、よそのところへすぐ逃げ,逃げると、つまり弾を撃つのは簡単かもしれないけど、撃った瞬間に撃った場所が特定されて、そこに反撃を食らうっていうことを防ぎながら攻撃することができるという意味では、ただまあ、あの今こうやってお話ししているように、ウクライナの兵隊とロシアの兵隊が最前線で、まさに血しぶきを上げながら若い人の命がどんどん失われているというのは、これはもう。あの揺るぎない現実で、なんでそんなことになっちゃったのとまあいろんな意見があるけれども、でも、うん、ロシアが国境を越えて攻め込んでなければ、こんなことになっていないだろうっていう、はい、やっぱり、ね、根本的なここの視点を落としちゃうと。えー、デマにいろいろ惑わされることになっちゃうね、うまあ、明らかなのは、戦闘が行われているのはウクライナ領内で、こ、は、れ、い、もあの、えー、ロシア発、あるいはその、えー、ロシア発じゃなくても、デマというよりは意図的な流言飛語というか、こういうの最近なんていうんだ、もうちょっと分かりやすい言葉で言うと
2: 。うん、うーんフェイクニュースとかですか
0: いや、フェイクニュースなんだけど、なんだろうね。えー間違っったこの手の手情報てあごめんなさい、用語、一瞬忘れましたけれども、うんまあ、言わんとしてることはお分かりいただけると思いますが、はい、そういうのに結構乗っちゃってる人いるんですけどね、うん、デマ情報に。うん、でも、その一番根本に、例えば、典型的な今日も、今日聞いて、えっていう話があったんですが今日はあるインタビューを受けてるんですよでそのあるインタビューを受けるために私今日実はスカイプ通じてわかるように、はい、珍しいことにスーツにネクタイじゃないですか、うんですね、実はここに来る前にちょっとしたインタビューを受けてたんですが、えー、そこのインタビュアーの人が志、えー、下さんこの情報についてどう思いますって聞かれたんです、えー、何ですかって言ったらあの知れとこの観光船沈みましたよね、えーあれロシアの潜水艦が撃,墜し撃沈したっていう情報がネットで飛び交ってるんですけどって言って,、えー、って私も思わず、えー、それは 100% ないと思いますって言ったんだけど、はい、ないことを立証しろって言われると
2: 。こ
0: れ<笑>これ、れなりに難しいよねう絶対ないよ、そら、絶対ないと私は断言しますよ、99.999 じゃなくて、100% ないんだけど、だけど、100% ないということを立証してみろって言われたときに
2: 、
0: え私もう,うって詰まったんですよ、そこから先に、どうやってこれ、じゃあ、そうやって信じてる人たちに、そうやって信じちゃってる人たちに、どういう言葉をかけたら、いや、それは絶対デマだよっていうことを。言えるのかなって思ったときに、まあ、そこまで立ち悪くないけれども、今回の知床の事故に関しても、メディアが課題のデマをいっぱい流しているという状況を見ると、うん、このなんでこれとこれがあの 100% のデマで、これが 99% 嘘のデマ、嘘のほぼほぼデマ情報で、いや、これは角度 50% ぐらいの情報なんだろうっていうのが。まあ、まあ私も飯田君も増山さんも正直わかるよねだけどそれわかんない人たちにじゃあなんでロシアの潜水艦が知床の船を撃沈し,たしてないって証明できるんですかってこう言われた時に私もグって詰まったんですけどね。<笑>
2: うんまあ、
0: でウクライナに関して言うと、その手の,、まああの意図的なデマ情報って山ほどありますけれども、原点に帰るのは、はい、戦闘が行われているのは、うん、ウクライナの領内で行われているわけ
2: で、ね
0: 、ロシアがウクライナに侵入してなければ、今回のことは起きていないんだっていう、うん、もう大前提に立ち返れば。はいこれはもうあの出てる情報の中でデマだよっていうことが分かるっていう、うんまあ、情報ってそういうもんのるよっていうことも含めてねお伝えしなきゃいけないっていうことは山ほどあるなと思ったんですが、えー、本来そんなことを言おうと思ってし,り話した喋り始めたんじゃないけれども私が今日このコーナーで一番最後に何を言いたかったか飯田君どう
1: ぞえ<笑>ちょっえ<笑><笑>ズームオンでしたえ<笑>日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聴きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聴きの内容は配信用に編集したものです。辛坊次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかんの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊ぼ郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 五月二十六日木曜日時刻は午後五時を回りました辛望
1: 次郎です。日本放送の増山さやかです。日本放送の飯田浩司です。さあズームオンミュージックリクエストご紹介する時間になりました。ありがとうございます。ますます今日のお題は街を歩いていて向かいから大声で話している人を見たとき聞きたい曲。ねあのイヤホンで電話してる方ね。はいえー、まずは五十六歳男性の三重県鈴鹿市東海太郎さんです。デビルマンの歌前から前から大声で人が近づいてくるどの人が大声を出しているのかあれは誰だ誰だ誰だあだ
2: 誰だ誰
1: だそう
0: ですよあ井田君世代ですか
2: いやデビルマンはまあ世代よりはちょっと上だとは思いますけれどもなんか再放送かなんかで見てたのかな。<笑>デビルマンってね。<笑>そうそう。はい、なんか、飯田君とデビルマンはな
0: んか合うな。
1: ね<笑>えー、それはデビルマンに。いや、ちょっと待
2: って、ちょっと神奈川県の少年
1: ジェットさん、63歳の方。まあね、少年ジェットこれはった
0: 世代が一気に遡りましたね。<笑>です
1: ね。アンルイスさんの女はそれを我慢できないよお願いします。あ
0: なるほど、うんはい。歌詞
1: の中に早く逃げろよ早く逃げろよというのが出てきます、ね。なるほど。それから神奈川県のドレミさん朝香由衣さんのシーガールをお願いします、うん。どうして、えー？電話だと本人は気づいていないようですがかなり大きな声になっていますよね。人差し指を口に当ててシーと言いたくなりますした。なるほどそっちのシー,、ねそっちのシー。はい。それから茨城県下妻市伊っスローラブさん五十五歳。えっ、ええー、と街を歩いていたら向かいから歩いている人が大声で喋っていたときに聞きたい曲は、うん、森高千里さんハエ男でおし。<笑>あいつはとてもうるさいハエ男っていう歌詞だね
0: 。ああそんな歌あるんだ。うんうんうんうん、あとは
1: この方はですね千葉県市原市五十二歳のキララさん。渡辺真知子さんの迷い道
0: 。あ、なるほ
1: 、ね、思わず避けて道を譲ってしまい、自分は迷子になるかも
0: 。あ、なるほど、なるほど。
1: ほどね、この方は通信で辛坊さん本、図書館から借りてきました。およそ2ヶ月待ちました。あ,あのね
0: 、うん、できればあの今これをもしお聞きで図書館運営の方がいらっしゃったらですね、うん、日本中にある図書館で全部一冊ずつ買ってくれたら相当な数になるんです、うんうん、これ確かにそうですねはいだからもう日本中の図書館の皆さん<笑>、ねうん、今もうそうやってどこの図書館でも行列ができておりますから、うん、ぜひ一冊ぜひ<笑>増や
1: してくださいののいですいす。必ずね、えー。それから江戸川区の四十七歳メタルヘッドおたかやさん本日のテーマから浮かんだリクエストは薬師丸ひろこさんあなたをもっと知りたくてです<笑>これ歌詞にねもしもし私誰だかわかるっていうのがあるんですよねセリフがね、えー、神奈川県いろい
0: ろお考えになりますね藤沢市の六
1: 十六歳前ババさんはですね<笑>山口百恵さん、ビサイレン
0: ト。ああ。もうそのままですね。そのま
1: ま。うんうん、えー、えー、長崎県の後藤から来てますね、三十七歳。はい、ポルトフィーノさん、ズバリアドのうっせえわ。なるほど。<笑>このね、アドさんのうっせえわがね、一番多かったそうです、十一人の方、まあ。そう
0: でしょうねう。もう本当に一番ぴったりくる曲ではありますね。ね
1: うん、ぴったりくる曲ではあります
0: が、一出かけました、この間ね。そう,そうですね。はい。
1: えー、大阪府のタピオカ龍太郎さんはですね。ミス花子河内の、おっさんの歌、お願いします。河内の、おっさんの歌。河内の、おっ
0: さんの歌じゃないですか。河内の,おっさんの歌です、内のおっさんの歌。はい、河内の、おっさんの歌。河内の、おっさんの。いいです。はい、どちでうはい
1: 、<笑>そう、さあ、以上になりますけれども
2: 。え
0: わ、えうん、かりました。本日のズームオンミュージックリクエスト。はい。
1: 山口百恵、ビーサイレント。ズバリでいきますね。はい、五、はい、時二十六分過ぎにお送りしますので、お楽しみになさってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。来週5月30日月曜日のゲストは星野リゾート代表の星野よしはるさんです。辛坊さんに解説してほしいニュースなどもね、ございましたら送ってください。メールは z o o m アットマーク1 2 4 2トコム番組を聞いての感想ツイッターでもどうぞ、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。知床観光船今日引き上げへ。
2: 北海道知床半島沖で観光船カズワンが沈没した事故で、専門業者日本サルベージが昨日、水深182メートルの海底に落下した船体を回収する準備を進めました。え今日再び釣り上げ、作業船海進に乗せます。そして明日にも網走港に運ぶ予定です。昨日もこの番組で申し上
0: げましたけれども、いまだにですね、えー、どうやって引き上げたか謎で、昨日この番組で申し上げたように、あの船には、サルベージ船には民間の企業なんだけれども、必ず海保の職員、国交省の職員が乗っていたはずだと、はい、申し上げたら、先ほどニュースのコーナーで、国会答弁で、海、う、保、んえー、の職員が3人乗っていたというのが、えー、や,やっぱりなっていうか、当然だなということで、はい、おそらく海保の職員が細かく指示を出しながらだと思うんですが。あのー、今諸説あるんですよ、どういうふうにベルトをかけたかに関してね、はい、私、これあの、この番組で、我々の常識としては、小型船にベルトをかけるときには、うん、バウトスタン、前と後ろに2本なんですよ。で昨日のイラストを見ると、5本のところがあったり、前と後ろと真ん中に1本ずつで、前と後ろに関して斜めに2本で合計5本っていう、5本でもまっすぐ5本でイラスト描いてるところと、そのうちの2本を斜めにしてるところと、これもあるんですね。その2本のベルトの位置が違うところもあるんですが、私、このイラストを見た瞬間に、あ,あ、この人たち素人だわと。本音で思いましたね、うん、でそう思っていたら、今日になって、はいあのー、今回、再引き上げに際してはベルトの数を減らして2本にしますっていうニュースが一部にあったんですよ
2: 、これ、かな
0: り結構信用できるなと思ったんです。うん、というのはね、はい、飯田君、あのー、大きな、ある程度大きな中型線以上の鉄の線をサルベージで引き上げるときには、はい、5本とか3本とか、特に前と後ろだけで持ち上げると、船折れちゃうんですよ、うんはい、だから真ん中から引き上げる必要があって、うんうんうん、真ん中前後ろそれから斜めのラインっていうのがこれ引き上げるのが多分ね中型船以上のサルベージする時には標準なんだと思う,うで今回も同じようにそうしたら何が起きるかっていうと、はい、小型船の場合は。うんかえって不安定になるんです小型船って基本的にまず折れること絶対ないんですよ、前と後ろの2点で支えて、でうん、で2点で支えて引き上げると、はい、両方のロープに常にテンションがかかった状態になるから、うんうんうん、すっぽ抜けることはないんですね。ところが、真ん中に1本入ると、はい、テンションが真ん中のロープに集まった瞬間に、前後のロープが浮くどっちか浮いたりする可能性があるんで、かえって不安定になるんです。だからあのこういう小さな船引き上げるときには、私が昨日以前に申し上げたように、常識として前と後ろの2点で引き上げるのが当たり前なのに、昨日あたり出てる複数のイラスト見たら、なんかたくさんのロープで引き上げてて、で今日になってる最新の情報で見たら、ロープの数を減らしましたっていう話で、それは小型船を引き上げるノウハウを。うん、わ持ってなかったじゃねえの,っていうのがというのがです、ね、これちょっと小型船に関して言うと、私ね、本当に苦い思い出がありまして、うん、誰も覚えちゃいないと思いますが2013年に私、ヨット沈めたことがあるんですよ、<笑>でその後番組復帰するに際してですよ、はい、その番組であの海上保安庁出身の、えー、船の専門家と称する人をスタジオに呼んだんですよ。そ、うん、そしたたらその人何て言ったかとというと、うんとにかくあの避難の判断が早すぎますと船というやつは一箇所穴が開いて浸水が始まっても核兵器その他で船って沈没しないようにできてますから一箇所浸水が始まっただけで船を放棄するのは間違いですって堂々と言ってのけたんですが。<笑><笑>海上保安官等が乗っている中型船以上の船は全部そうなってます核壁がいくつも設けられてますから一箇所浸水が始まっただけで中型船以上の船が沈むことはまずないですね複数の水密区画が浸水しないと沈まないんですよところが小型船っていうのはそういうふうにできていなくてほとんどの小型船はあの若干の例外はありますが、ほとんどの小型船っていうやつは、はい、1箇所浸水が始まったら、その浸水止められなければ、必ず沈むんですが、だから元海上保安官で、海洋の、うん、事故の専門家と称して、テレビでコメンテーショしてる人が、そんな基本的なことも知らないのかっていうのが、私はね、仰天したんですけども、今回のサルベージも、あのロープの引っ掛け方、一つ見ても、小型船を引っ引き上げるノウハウがあったら、こんな引き上げ方普通しないよね2本のロープで、とにかく軽いですから。だからそれで言うとね、そのロープが2本切れたっていう説があるじゃないですか。はい。少なくとも船のおもりで切れたとは、まあ考えられないですね、うんまあ。そもそも切れたということ自体、私はあんまり信用してないんですが、うん、仮に本当に切れたとしても、皆さんがイメージしている、なんか引き上げるときにすごいロープ、ベルト2本に力がかかって切れたっていう感じではなくて、うんその前に多分バランス崩して抜けてますね、これ
2: 、吊り上げロープ
0: から。それ、2点で引き上げないとバランス崩すんですよ、こういうのはう。っていうのがね、今回の現場分かってねえんじゃねえのかっていう感じが、少なくとも今までの報道を総合すると、すごくするんだな、これ。まあ、いずれにせよ、ですね本当は引き上げてみないと、はい、それからね。今日その某番組のインタビューで冒頭申し上げたんですよ、ええ、これもう全くない視点で、私もそう信じてるわけではないということを先に言っときますけども、はい、今回の事故についてどう思いますかって聞かれたんです、うん、ね、うんうんここ、これ普通違和感ないじゃないですか、多分これで違和感を持つ人なんか、世の中で私だけだと思いますよ、多分1万人いて1人かどう,どうだろうかって感じです何が言いたいかというとう、ねはいはい、引き上げてどういうい事故だったのかというのを検証しないと、本当に事故かっていう話なんですん事件かもしれないっていうリスク可能性は、さっきのそれこそあのロシアの潜水艦に撃沈されたんじゃないレベルの話ですよ、かっていう話ですよ、私はこれは陰謀論で 100% デマだと断定しましたけれども、はいで、同じレベルの話なんだけれども、事故じゃなくて事件の可能性だってないとは言えないんですよ、これ。ね、例えば誰かが意図的に船に細工してたという可能性も。ゼロあんだけ社長を嫌われていれゼロではないという、つまりあらゆる,らゆる可能性を考えて船を引き上げて、船がどんな状況だったのか、それでも原因が特定できないケースもあります、うん、だけど、特定できるケースもあります、だからすべて白紙の状態で船体を引き上げてみて、それを検証して、何が起きたかというのを一つ一つやっぱり検証していかなきゃいけないのに、うん、なんか常に先入観とかデマが先行して、うん、なんかなんかあのバウ、船の先の部分があの亀裂が走ったままま運行、ままうん、を始めましたっていう話が当初あったりなんかするじゃないですか、はい、それだ、誰がどうやって検証してんのって話のレベルですよね、そういう証言がありましたっていう、うん、いやその証言って、音声も変えて、顔もモザイクかけて、本当にその人が、そんな人がいるのかレベルの話で。そう考えたときに、さっきの陰謀論じゃないけれども、われわれの感覚で言って、いや、それはないよね、100% ないよなんだけれども、うん、本当に 100% なのかどうなのかって、一つずつ潰していかなきゃいけないことが、うん、あのこの事故に関してたくさんあって、うん、確実なのは26人の方の行方がね、生死も含めて、はい、生死があの死んでる、亡くなってるのか分かってるのか方もいらっしゃいますけど、ええ、死者、行方不明、合わせて26人にも上る大事故事故まあ、これ今、事故と言っちゃってますけど、
1: な
0: 、うん,うん,うん、うん、だということだけが、まあ、あの事実で、そこから先のことは一つ一つ本当は余談なく点検していかなきゃいけないことが山ほどあって、そのためにこの船体というのの引き上げはとても大切なんだと、こ、う、れ、ん、はもう私、きたいいと思います
1: 、はい、今日最後のズームをお送りしました。
0: ズームミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム、善馬場さん糸のパパさん筑波の未来ちゃん、大谷純さん二刀流、海岸さんフランク・ホワイトさんからのリクエスト山口百恵、BeSilent、はいえー、途中ですね、大、はい、レター 4, 4音の伏せ字があるので当時話題になりました。はいはいはい A、この4文字はえー、おそらくあなたのが欲しいのです
2: 。た<笑><笑>めましたね。え、えーえー、い
0: やいろんな言葉が頭に浮かんだんですが、け<笑>っ、えー。えー結果的にどれも放送に適さないということはわかりましてですね<笑>そんな
1: 言葉ではないって、えー、自粛をさせていただきまし
2: た秋岡さんはね、い、<笑>お
1: っしゃってますよ秋、えー、さんは決して下
2: 品な言葉ではない四文字であると真部、はあ、ですね
1: 真部<笑><かん><笑>貧乏が欲しいのです<笑>ちょっとね<笑>イジ
0: それでは間違いなくヒットしなかったと思います<笑>そうですね
1: 、はい<笑>。お聞きの日本放送この後はショーアップナイターですセパ交流戦です東京ドームから巨人対オリックス戦解説佐々木和弘さん実況はケムヤマミツノリアナウンサーでお送りします
2: うん今日はジャイアンツが菅野そして、えー、オリックスは山崎幸也の先発のあジャ佐々木さんですかです、ねはい、何
0: 年前かな、もう7、8年、いや、そんなに前じゃないか、あの飛行機乗ったら、隣にでっかい人がいてですね<笑>ほうほう、でっかい人だな、どっかで見たことあるなと思ったら、佐々木さんでした<笑><へー><笑>、はいまあ、そんなことがね。はい
1: は
2: い、それだけのことです
1: 。<笑>明日の朝六時からの飯田浩司の OK い個人アップは
2: 。明日は評論家の宮崎哲也さんとお送りいたします。まあ、今週はね、えー、バイデン大統領の韓国日本歴訪等々とクアッド首脳会談と。ええー、いろいろありましたので、まあ、外交についてのね、えー、総括等々を行っていこうと思っております。
1: はい、そして、その後、8時からは春風亭一之助さんとあなたとハッピーお送りしますので、お聞きになってください。は
2: い、えー、一人の女性がこのように舞い降りてから。<笑>明日で二万飛び四百五十四日ということでして、うん、この日何かが起こるというふうにですねいやいやいや担当ディレクターが腕をぐるんぐるん回していますまあ、えー、明日はから今何をしてるのかわかんないという方がそれなりにいらっしゃるかもしれませんが一
0: 応念のために解説しておきますと、えーはいえー、一之助さんのあなたとハッピーという番組は一之助さんと増山さんがお出になって、えー、そ,そ,その増山さんと関係のある今言葉だった<笑>そうですね,ですねそのくらいで
1: 、はい、お上手なところでたましたアニバーサリーで月曜日はねこののズームゲストは星野リゾート代表の星野義春さん、アフターコロナの旅行業界について伺っていきます。はい
0: 、ええてなでございまして、はい、今週も本当にありがとうございました。辛坊治郎ズームそこまでいうか、ここまでの相手は辛坊治郎と,すませんと井田浩二でした。また来週。<笑>